0: Ethik und Medizin am Klinikum Nürnberg. Willkommen zu einer weiteren Folge. Heute bin ich beim Chef bei Professor Dr. Achim Jockwig, dem Vorstandsvorsitzenden vom Klinikum Nürnberg und er ist auch der Vorstand für Medizin und Strategie. Herzlich willkommen. Ja. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Natürlich gleich die Frage, Sie sind ja lange nicht nur Chef, sondern auch Mediziner, haben Sie das studiert. Wie waren Ihre Schnittpunkte mit Medizin und Ethik bislang?
1: Ja, also ich habe schon im Medizinstudium wird man damit konfrontiert. Äh, ethische Fragestellungen sind Bestandteil auch des Medizinstudiums. Sowohl in der medizinischen Entscheidungsfindung, in der Entscheidungsfindung, welche Diagnosen, Therapien lässt man Patienten zukommen, wie geht man, mit schwierigen Diagnosen um, mit vielleicht den Patienten belastenden Diagnosen? Wie geht man mit der Familie um? Das Thema Transplantationsmedizin ist ja ein Thema, was vor ganz vielen ethischen Fragen steht. Soll eine Gesellschaft jemandem Einzelnen lieber eine Therapie für eine Million zur Verfügung stellen oder diese Million auf ganz viele anwenden? Das sind ja auch gesellschaftlich-ethische Fragestellungen die man in unterschiedlichen Diskursen auch während des Medizinstudiums, während der Facharztausbildung tatsächlich immer mal
0: wieder bewältigt. Dann wurden Sie Doktor, dann Professor und dann Klinikchef. Wie haben Sie jetzt als Leiter eines der größten kommunalen Kliniken überhaupt in Europa, wie haben Sie damit jetzt zu tun mit Medizin und Ethik?
1: Also ich glaube, es ist, ohne dass wir uns das immer bewusst machen und jeden Tag darüber nachdenken, ist das jetzt eine Frage, die in Ethik reingeht oder nicht, haben wir, glaube ich, ein Wertekoordinatensystem, das die Ethik immer mit begleitet und von ethischem Handeln begleitet wird. Ob das jetzt der hippokratische Eid ist, auf, auf die Grundformel zu sprechen oder ob das unser Grundgesetz ist, das ist geprägt von einem ethischen Menschenbild, von einem Werteverständnis, dem wir auch hier im Klinikum verpflichtet sind. Und insofern begleitet uns das in unserer Wertegemeinschaft und in dem, wie wir Patienten begegnen. Ich glaube, in der Medizin ist es ganz wichtig, dass wir immer mit einem hohen ethischen Anspruch rangehen. Dass, was heißt das? Das muss man gut übersetzen, dass wir dem Patienten die richtige Indikation im Prinzip stellen, dass wir die richtigen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen einleiten und nicht uns leiten lassen, durch welche andere
0: Motivation auch immer. Aber, das hört man ja vielleicht ein bisschen schon aus, das kostet Geld. Ethik kann Geld kosten. Wie geht man damit um? Ich glaube das nicht, dass Ethik
1: Geld kostet. Das ist, glaube ich, ein falscher Gedanke. Ressourcenverschwendung oder auch Finanzmittelverschwendung ist unethisch. Also insofern... Der richtige Ressourceneinsatz am richtigen Patienten, das ist ethisch Ethisch und moralisch wertvolles Handeln. Insofern glaube ich nicht, dass man die These aufstellen kann, wer ökonomisch handelt, handelt unethisch. Das, Das ist ein Widerspruch. Und ich glaube, das ist ein falsches Bild, was da gezeichnet wird. Man darf nur eins nicht machen. Wir dürfen nicht auf Basis finanzieller Anreize medizinische Entscheidungen treffen. Das wäre unethisch. Und da müssen wir wirklich uns uns vorschützen, dass wir solche Entscheidungen nicht triggern, dass solche Entscheidungen nicht Einzug erhalten. Es muss der medizinische Sachverhalt führend sein und nicht das finanzielle Anreizsystem.
0: Da muss man also
1: als Patient im Klinikum derzeit keine Angst haben? Ich gehe davon aus, dass man da keine Angst haben muss. Und ich hoffe, dass das wirklich alle Ärzte, alle unsere tausend Ärzte auch so leben. Aber da
0: gibt es keinerlei Anreizsystem seitens des Vorstands, anders zu handeln. Weil, ich sage das deswegen, die Krankenhäuser stehen ja finanziell massiv unter Druck. Jetzt ist ja dieses, was wir aktuell haben, ist Fallpauschalen, wo es um Masse geht, sage ich jetzt einmal. Ne? Je mehr Patienten, desto mehr Geld kriegt das Klinikum. Wie gehen Sie damit um? Ja, wir haben eine Einzelfallabrechnung.
1: Das ist das, was Sie sagen mit diesen Fallpauschalen. Und dieses System hat tatsächlich einen Systemanreiz, in eine gewisse Leistungsmenge zu gehen. Ein System ohne Fallpauschalen hätte den Systemanreiz wenig Patienten zu behandeln, was vielleicht auch ethisch verwerflich wäre, weil dann der eine oder andere auf der Strecke bliebe, weil er längere Wartezeiten in Kauf nehmen müsste. Also insofern muss jedes System die Balance schaffen in, in ihrer Anreizstruktur zwischen Leistungsfähigkeit erhalten, auch fördern und auch Innovation fördern auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass nicht großzügig oder zu großzügige Indikationsstellungen betrieben werden, weil man scharf ist auf noch einen Fall und noch einen Fall und noch einen Fall, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig wäre in der Behandlung. Und dass auch die richtigen Fälle behandelt werden und nicht irgendwie die, die vielleicht finanziell attraktiv sind. Das ist, glaube ich, die Balance, die die Politik versucht
0: zu schaffen mit dem richtigen Gesundheitssystem und in dem wir uns alle in diesem Rahmen bewegen müssen. Da wird ja gerade in Berlin dran rumgeschraubt, sage ich mal, gebastelt, es soll reformiert werden. Was sagen Sie zu den Plänen, die da jetzt so auf dem Tisch liegen? Also
1: das Fallpauschalensystem wird überarbeitet, oder, aber nicht nur das, sondern es werden die Krankenhäuser auch dahingehend eingeteilt, welche Fallkonstellationen, welche Patiententypen sie behandeln dürfen. Das heißt, wir als großer Maximalversorger sind dafür da, erstens die komplexen, schweren Krankheitsbilder zu behandeln und sollen auch überwiegend diese behandeln, aber dürfen im Spektrum letztlich das komplette Spektrum abbilden, während ein Grund- und Regelversorger, kleinere Krankenhäuser in der Regel, sich auf dieses Spektrum der Basismedizinischen Versorgung konzentrieren sollen. Das ist vom Grundgedanken, glaube ich, erst mal richtig, dass nicht jeder alles tun soll, sondern dass die Leistung dort erbracht werden sollte, wo auch die entsprechende Expertise ist und die auch in ausreichendem Maße vorhanden ist. Also mit genügend Fachärzten in diesem Fachgebiet, mit genügend operativer Expertise jetzt in einem chirurgischen Fach. Und das kann nicht an jeder Klinik aufrechterhalten werden. Insofern ist dieser Ansatz, dieser Gedanke richtig. Der muss aber dann dazu führen, dass die Patientensteuerung, die Eingangskriterien auch letztlich befolgt werden, dass eben das Haus, das überwiegend komplexe Fälle versorgen soll, auch dann diese komplexen Fälle zugewiesen bekommt und diese Fälle nicht zunächst irgendwie beim Grund- und Regelversorger landen. Und dass wir auch, was im Moment so ein bisschen im System nicht berücksichtigt wird oder nicht gewünscht ist, dass zwischen Krankenhäusern Verlegungen stattfinden. Also das ganz bewusst für eine bestimmte Leistung, für die wir vielleicht in der Metropolregion der Experte sind, dass wir diese Leistung erbringen, dass wir dann aber den Patienten, wenn wir ihn vielleicht stabilisiert haben, nach zwei Tagen auch dann abverlegen dürften in das nächste Krankenhaus mit einer niedrigeren Versorgungsstufe, die den dann aber doch wunderbar versorgen können, wir aber dann wieder ein, eine freie Kapazität für den nächsten komplexen Fall haben. Das ist, glaube ich, ein Umdenken, das sowohl die Bürger mitnehmen muss. Weil ich muss plötzlich mich darauf einstellen, okay, ich werde dann verlegt vom Klinikum Nürnberg in ein, das nächste Krankenhaus, ich will hier keins nennen, weil sonst klingt das vielleicht komisch, aber die dann eine Verlegung innerhalb Nürnberg stattfinden würde, vom Klinikum Nürnberg in ein anderes Haus. Und da fragen sich die Angehörigen, ja, wieso soll das denn sein? Jetzt sind wir doch schon hier, wir wohnen wir um die Ecke oder was auch immer der Grund ist. Und die Krankenkassen müssten das mit der Rettungsweg, die Transportfahrten müssten stattfinden können. Also da müssen wir diesen Gedanken dann auch wirklich zu Ende tragen. Das ist insofern, ist es aber machbar, machen uns auch andere Länder vor, dass das geht. Und ich glaube, es wäre auch im Sinne einer besseren Versorgung und sachgerechteren Versorgung in der Bevölkerung sinkenden Krankenhauskapazitäten sinnvoll. Das ist die eine Facette. Die andere Facette ist ja die sogenannten Vorhaltefinanzierung, die in dem neuen System mit stattfinden sollen. Das heißt, dass nur noch in etwa die Hälfte über die Fallpauschale finanziert wird, also Einzelfallabrechnung und die andere Hälfte des Gesamtbudgets eines Krankenhauses in etwa über Vorhaltebudgets. Auch das ist durchaus ein sinnvoller Ansatz, der einerseits vielleicht noch diesen Leistungsanreiz bietet, nicht jetzt völlig auf die Bremse zu gehen oder lange Wartelisten zu haben und in vielleicht ein zu gemütliches Abarbeiten dringender Fälle münden könnte, sondern der da, eine, das ist jetzt ein Versuch, zumindest die richtige Balance finden könnte. Aber das Wichtige an diesem Punkt, und der ist noch nicht geklärt an der Krankenhausreform, ist die Portion dieser Vorhaltefinanzierung die gefunden werden muss und die jetzt gefunden wird aus den Altbudgets, die ist aus meiner Sicht dann fehlerhaft, wenn sie aus den jetzigen zu niedrigen Budgets einfach herausgenommen wird und nicht ein Add-on reingegeben wird, weil uns fehlen im Moment in der Post-Corona-Phase, fehlen allen Krankenhäusern, ich sage jetzt mal im Schnitt, etwa 10% Budget. Und das ist eine dramatische Situation. Und wenn uns dann von diesen 10 Prozent die, die Hälfte als Vorhaltefinanzierung finanziert wird, aber die Portion ist jetzt gleich um 10 abgesenkt, dann haben wir nichts gewonnen. Dann haben wir sogar noch einen größeren Nachteil eingekauft, weil wir keine Chance mehr haben, über Leistungssteigerung diese Portion wieder zurückzugewinnen. Oder wir müssen dann 20 Leistungssteigerung haben.
0: Nicht nur Geld. Wer im Moment das braucht, merkt auch, ich sage jetzt einfach, dass es irgendwie verstopft ein bisschen. Also es, es ist zu viel. Wie, ist, wie, wie sehen Sie das im Moment? Ja, es stockt im Gesundheitswesen. Es stockt gefühlt
1: ja äh, an, an vielen Stellen, nicht nur im Gesundheitswesen, aber es stockt auch im Gesundheitswesen. Das äh, können wir bestätigen. Und dieses Stocken hat viele Facetten. An unserem Beispiel, äh, wo merken wir, dass es stockt, wir merken, wenn wir Patienten nach einer erfolgreichen Behandlung in eine Rehabilitation abverlegen wollen, dass wir viel längere Wartezeiten auf diesen Platz haben. Das verstopft und stockt dann bei uns und wir können in dem Moment keine Kapazität für neue Patienten zur Verfügung stellen. Und das ist tatsächlich ein, ein Dilemma. Beispielsweise in der Schlaganfallbehandlung, in den Stroke-Units, bräuchten wir eine zügige Abverlegung, ob jetzt in Pflegeeinrichtungen, in die ambulante oder stationäre Pflege oder in Rehabilitationskliniken. Und wenn es hier stockt, fehlen uns dann die Kapazitäten, um neue Schlaganfälle, die dringend eine Behandlung brauchen, um die dann aufnehmen zu können. Und da führt es im Gesundheitswesen regelmäßig zu Friktionen, Und deswegen meldet dann vielleicht auch der Rettungsdienst, oh, jetzt sind wieder alle Krankenhäuser abgemeldet oder zugemeldet. Ja, warum sind sie zugemeldet? Weil sie eben diese Situation haben, dass auch die Abverlegung äh, problematisch ist. Lösung, weil wenn voll, voll. Ja, wir sind ja theoretisch voll oder auch die anderen. Nicht, weil die Kapazitäten sozusagen bei uns sowieso ausgelastet sind, sondern sie sind ausgelastet weil wir nicht abverlegen können an der Stelle. Im Moment wird unheimlich viel Augenmerk auf die Krankenhäuser gerichtet und auf die Krankenhausreform und dass das die Lösung bringt. Ich glaube, wir müssen viel Augenmerk auch auf den nachgelagerten Bereich, den den ambulanten Sektor richten, auf das, wie funktioniert wirklich die Versorgung nach einem Krankenhausaufenthalt. Egal jetzt in welcher Art, ob das eine pflegerische Versorgung ist, eine Versorgung, die eher eine allgemeine Versorgungsproblematik im häuslichen Umfeld darstellt oder ob es eine wirkliche Rehabilitationsleistung, eine Anschlussheilbehandlungsleistung oder eine niederschwellige medizinische Versorgungsleistung ist. Das muss auf jeden Fall gesichert sein, weil die teuerste Struktur ist immer die Krankenhausstruktur. Und wenn die Krankenhausstruktur deswegen eher groß ist und viel Kapazität braucht, weil sie nicht immer zum knappstmöglichen Zeitpunkt abverlegen kann, ist es eigentlich unklug. Und das ist ein bisschen das Thema, was wir in Deutschland haben, was uns auch von skandinavischen Ländern unterscheidet, die viel kürzere Verweildauern im Krankenhaus haben. Aber es haben die nur, weil die im nachgelagerten Bereich besser aufgestellt sind und, und dort eine bessere Versorgungsstruktur haben, so dass die Krankenhäuser, wenn sie sagen, sie wollen jetzt abverlegen, auch abverlegen können. Wenn wir das erreichen, dann brauchen wir auch in Deutschland viel weniger Krankenhauskapazität. Dann können wir Krankenhausbetten abbauen, die, was die teuerste Struktur
0: darstellt. Weil Sie Krankenhaus sagen, es gibt ja zwei Varianten. Es gibt börsennotierte Krankenhauskonzerne, in Anführungszeichen. Und es gibt, wie hier, unser Nürnberger Klinikum, ein kommunales Krankenhaus. Vorteil? Ach, ich könnte jetzt viele aufzählen, ich fange
1: mal an. Ich glaube schon, ein großer Vorteil, den zum einen, glaube ich, ist die Trägerpluralität, die wir haben, also mit privaten Trägern, mit frei gemeinnützigen Trägern und mit kommunalen Trägern erstmal per se ein Vorteil, weil wir ein Stück weit alle eine andere Wertekultur haben, eine andere Trägerkultur, und aber in diesen unterschiedlichen Kulturen auch im Wettbewerb zueinander sind. Und dieser, jetzt mal freundliche Wettbewerb, der hat insgesamt das Gesundheitswesen schon auch vorangebracht. Also eine nur private oder nur kommunale Trägerstruktur wäre nicht gut. Ähm, natürlich glaube ich schon, dass der kommunale Träger einen Vorteil mit sich bringt. Wir müssen keinen Aktionär bedienen, wir müssen keine Rendite ausschütten. Wir entziehen aus der Solidargemeinschaft kein Geld, um diese Gewinne nicht rezuinvestieren, sondern um Gewinne eben an den Träger, an den, der ursprünglich vielleicht mit Geld reingegangen ist, um dieses Geld mit einer bestimmten Rendite zu refinanzieren. Das ist der erstmal große Vorteil des kommunalen Trägers. Und in dieser Logik ist es damit auch der Vorteil, dass wir auch Dinge anbieten und uns leisten und auch als ich nenne es jetzt mal gesellschaftliche Daseinsvorsorge, uns leisten, die unlukrativ sind, die wirtschaftlich defizitär sind, aber medizinisch notwendig. Wenn ich es jetzt nur mal nenne, beispielsweise unsere Rheumatologie-Sprechstunde. Das sind häufig chronisch kranke, hochkomplexe Patienten, wo die einzelne Sprechstunde relativ viel Zeit schon in Anspruch nimmt und nicht zeitgerecht vergütet wird. Das heißt, es ist im Prinzip ein Draufzahlgeschäft. Aber sowas leistet sich ein Klinikum Nürnberg, glaube ich, weil wir die Notwendigkeit für dieses Leistungsangebot sehen und weil es einfach auch da ist für die Bevölkerung. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge und so gibt es viele Beispiele medizinisch, wo wir nicht gucken, lohnt sich diese Leistung am Ende auch und können wir uns das leisten, sondern ist diese Leistung behandlungsnotwendig für die Bevölkerung und dann wird sie angeboten. Insofern ist dieser Mix aus den unterschiedlichen Trägerschaften schon auch notwendig, weil in der Daseinsvorsorge kann man gar nicht gegenüber einem privaten Träger die Forderung erheben, dass er mal auf seine Kosten Daseinsvorsorge betreibt. Das ist nun mal auch eben eine gesellschaftliche und damit eher eine kommunale.
0: Aufgabe als dass es eine von privaten Träger wäre. Weil Sie auch von Wettbewerb ein bisschen gesprochen haben. Medizin ist aber nicht wie Cola oder so, das ist ja was anderes. Ja genau, ich glaube Medizin ist tatsächlich keine Ware. Der Patient ist für mich auch kein Kunde.
1: Das wird kontrovers diskutiert, ob nicht die Kliniken viel vielmehr den Patienten als Kunden sehen müssen. Wissen Sie, wenn der Patient Kunde wäre, dann bin ich daran interessiert, dem Patienten was zu verkaufen dann würde ich dem eine Leistung verkaufen, die er nicht unbedingt braucht. Ein Autohändler verkauft Ihnen vielleicht auch ein größeres Auto als das, was Sie eigentlich für Ihr Nutzungsgebaren bräuchten, aber wenn er es Ihnen gut erklären kann, dann hat er doch erfolgreich ein Geschäft gemacht und das ist ethisch nicht verwerflich. In der Medizin wäre es verwerflich. Wenn ich Ihnen eine medizinische Leistung andrehe, um es jetzt mal so salopp zu sagen, die Sie gar nicht benötigen, aber die für mich ein gutes Geschäft darstellt, dann ist es überhaupt nicht zu rechtfertigen. Und deswegen ist der Patient kein Kunde, er kann keine autonome Kundenentscheidung treffen, er kann überhaupt nicht beurteilen, ob die Leistung, die ihm angeboten ist, für ihn die richtige ist. Es sei denn, er ist jetzt auch Facharzt in diesem Gebiet und ist jetzt zufällig der Experte auf diesem Gebiet. Aber wir gehen jetzt mal von einem nur mündigen Bürger aus, der aber jetzt nicht, sagen wir mal, genauso gebildet ist in dieser medizinischen Hinsicht wie der Facharzt, der ihm gerade diese veräußern würde. Insofern glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Unterschied in in der Arzt-Patienten-Beziehung. Die Arzt-Patienten-Beziehung ist keine Verkäufer-Kunden-Beziehung. An der Stelle bin ich sehr klar, auch gegen alle aus aus meinen eigenen Reihen gemachten Äußerungen, dass wir mehr diesen Kunden, Patient als Kunden sehen müssen. Und ich sehe es noch aus einem anderen Punkt. Ich will es auch mal Umdrehen. Es gibt ja auch viele Beschwerden über Wartezeiten. Es gab gerade die Diskussion im niedergelassenen Sektor, wo dann der Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung gesagt hat, ja, es müsste eine No-Show-Gebühr geben von Patienten. Daraufhin gab es irgendeine Replik von, ich glaube, von, aus der FAZ, von einem Journalisten, der gesagt hat, naja, da müsste man erstmal für die Wartezeit, wenn man länger als eine halbe Stunde in der Arztpraxis wartet, müsste man dann eine Gebühr vom Arzt quasi kriegen. Ich glaube, da geht was völlig durcheinander. Also wenn ich beim Arzt warten muss, dann hat das ja nichts mit, nicht unbedingt, es könnte auch sein, aber es hat nicht unbedingt was mit Fehlorganisation dieser Arztpraxis zu tun oder im Krankenhaus mit der Notfallambulanz, sondern hat es was damit zu tun, dass an diesem Tag überproportional viel Notfallpatienten eingeschobene, dringliche, aus Patientenbedürfnis vielleicht auch herausformulierte, dringliches Aufsuchen von Arztpraxen zu tun. Ob dann medizinisch das wirklich dringlich war oder nicht, ist auf einem anderen Blatt. Aber die werden eingeschoben, die werden drangenommen und das führt dann zu einem Stau. Also ich glaube, das ist normal. Der Umkehrschluss wäre ja, wenn wir fordern, dass alles in der Minute funktioniert, ohne irgendwelche Verzögerung. Ja, das können wir machen, aber dann wird halt niemand mehr eingeschoben. Wie soll das funktionieren? Also dann werden keine dringlichen Fälle mehr eingeschoben, dann wird kein Notfall mehr behandelt. Da wollen wir, glaube ich, nicht hin. Und deswegen kann ich auch die Beschwerden, wenn Sie bei uns mal in der Notaufnahme, über lange Wartezeiten mit oder bis zu vier Stunden. Wartezeiten in der Notaufnahme, ja. Aber warum haben wir die denn? Wir haben Riesenmannschaften in den Notaufnahmen. Aber wenn dann lange Wartezeiten sind, dann erstens, weil sehr viele komplexe Fälle zu sehr gleichen Zeiten in die Notaufnahmen kommen und die alle behandelt werden müssen. Zum einen wartet man dann vielleicht auch noch auf, Befundungsergebnisse, also eine Labordiagnostik dauert ja auch seine Zeit, bis sie gemacht ist und will die Ergebnisse noch sehen und ähm, die dann auf Basis dieser Erkenntnisse aus den Befunden dann auch die richtige Therapieentscheidung einleiten. Also insofern ein bisschen Demut auf beiden Seiten im Umgang mit dieser wahren Medizin würde ich schon erwarten und äh, kann ich nur für plädieren, weil ich glaube, es ist, ist wichtig, dass anzuerkennen, dass es eigentlich eine großartige Leistung ist, dass ich heute Mittag, wenn ich mich plötzlich nicht wohlfühle, in eine Notaufnahme gehen kann, dort umfassend diagnostisch abgeklärt werde und dann irgendwie, ob das jetzt nach zwei, nach drei oder nach vier Stunden, daraus entlassen werde mit einer entweder klaren Diagnostik, Und einer einer klaren Therapieempfehlung oder auch mit einer Entwarnung, dass sich das Ganze äh, zerschlagen hat. Das ist doch wunderbar, Wenn, wenn man sich das dann sonst vorstellt. Wir haben ein Partnerkrankenhaus in Togo, dort warten und wenn die hören, dass dann auch unsere Kollegen, die vielen Dank an der Stelle an die Mitarbeiter im Klinikum, die da einmal im Jahr hinfahren und dort zwei Wochen die Patienten therapieren, Da gibt es tagelang vorher Warteschlangen und die warten demütig an dem Krankenhaus. Da hat der Wert einer guten Medizin irgendwie noch eine andere Bedeutung. Es ist nicht so Kunden-Arzt-Beziehung, sondern es ist eine echte Arzt-Patienten-Beziehung. Und ich glaube, das müssen wir schon im Auge haben. Es ist keine einfache
0: Ware, die Medizin. Wieder was gelernt. Dankeschön, Professor Jockwig, für das Gespräch. Ja, ich danke auch herzlich. Ethik und Medizin am Klinikum Nürnberg.